0: 大家好，我是叉子
1: 。大家好，我是酷酷。哦，我们三个今天凑在一起呢，我们要先聊一部电影。这个电影是最近其实算是正在上映的，其实还没有下片，但是在影院基本上你已经找不到这个排片了。这个片子叫《老兽》
0: 。这个片子排片貌似确实很少啊。我在西安看的，西安我反正查了一下，好像只有四个影院在播吧。
2: 而且每天最多也就是一场两场的样子。
1: 这个片子目前最新的计时的票房应该大概196万左右，好像刚刚查了猫眼的专业版
0: 。
2: 但
1: 这个片子我们三个看完之后，好像评价应该都还不错，是吧
2: ？呃，这部片子可以列到我的今年院线十佳里面
0: 。虽然列不到我的院线十佳，但是呢，呃，也算是看过今年比较好的一部电影
1: 。我是觉得，因为这个片子其实它的获奖情况是挺不错的，它刚刚结束的金马奖拿到了最佳原著剧本。还有最佳男演员是吧
0: ？对，这个片子红应该就是从那个最佳男主角红起来的吧？对
2: ，最重要的两个奖项
1: 。然后我是觉得这个电影呢特别好的地方就在于啊，嗯、我觉得他和这个《方华》这个片子完全形成了极其强烈的对比，因为《方华》这个电影当中的那个黄轩演的那个角色啊，就属于特别特别高大上，然后人物的塑造啊是极其的，就是一边倒的英雄正面人物的形象。
0: 显得特别正，是这个
1: 、对吧？对老寿里边这个老寿，他妈说实话，他你把这个片子片名改成老混蛋，我觉得没有问题。我觉得，因为这
0: 个片子原名就叫老混
1: 蛋，他后来改名字改成老寿了，这肯定是为了上映啊。但是我觉得这个电影特别好的地方就在于啊，我是觉得他就是把一个片子当中，这个片子当中，我感觉除了小孩啊，就是整个说大人的这个层面，没有好人，也没有坏人，就是说他不是那种绝对意义上的好人或绝对意义上的坏人来涵盖。这些人物的塑造的，他把人物塑造的很全面、很丰满，就是让我们意识到现实生活，大家就是这个样子。现实生活这么操蛋，这个人他有好的一面，他也有糟糕的一面，他有不顾家庭的一面，他也有兄弟义气的一面。所以就让我们觉得，这个人物的塑造是非常非常的成功的。就是不光是老寿这一个人啊，包括他的儿子，包括他的女儿啊，整个的人物的塑造是我觉得
2: 这个片子特别出色的地方。对他的这个。人性刻画上面，主要把他这个功夫花到了这个人性复杂性的这个这个点上，就是你感觉他甚至有点反道德的那种意思。对，因为我们一般看到平常的电影的话，他至少是站到一个道德层面上面去讲一个正面人物，或者说完全就是讲一个特别反面的一个反派人物。但是这部电影呢，你很难说这个人物他到底是一个好人还是一个坏人。
0: 就这个片子也主要是在讲人。不是以故事取胜，而是讲这个人的这种形象的刻画。我觉得从这样的一个情况看，这个片子刻画的这个人物呢，就是几乎没有什么让人觉得可爱的地方。但是你总从他身上总是能看到一种说不清道不明的力量吧？而且你会觉得他身上可
1: 能蕴含着你、我、酷酷，我们三个人可能都会在某些阶段流露出来的某些这种感觉。你会觉得这些人，这个人就是你身边的人，他可能做的事情你做不出来。可是，如果把你置在那样的一个情境下，做出很多的行为都是合理的，是符合逻辑的
2: 。这我觉得就是这个电影出色的地方。所以说，这部影片特别现实嘛。这个环境可能大部分人并不是特别了解，但是如果说真的，呃，把这个人物放到那个环境里面的话，其实很多你觉得正常情况下他做出来的这个这个举动可能是不能接受的，但是放到那个环境下的话，你就会觉得。他还是比较真实的
0: ，对环境塑造人这个，我觉得在这个片子里体现的还是比较明显的。因为他所处的那个地区，他所生活的那个城市，里边的确是有些问题的。因为造成他所就是现在的这个状态，也不是他就是愿意成为这个样子的。因为这个人也是经历了一定的变化的嘛，就他一开始挺好，后面慢慢变得不是很好。我觉得是跟这个大背景还是有点关系的
1: 。因为这个片子呢。呃、嗯，听众朋友们应该也很难再有机会在院线再看这个电影了，所以我们反正趁着电影也基本上可以算是概观论定了，我们
2: 简单的介绍一下这个片子的剧情吧。其实就是一件比较简单的事情，然后前后发生的这个周期可能也就是那么两三天。对，两三天。
0: 故事讲了一个叫老杨的人，他自己的老伴呢瘫痪在床，但是呢他不去管，每天在外面吃喝嫖赌，还把儿女们凑来给母亲看病的钱拿去消费了。这导致了儿女的强烈不满，于是呢，儿女们就把老杨给绑起来，强迫他签订了一个协议来照顾自己的母亲，而这呢又激起了老杨的对抗，于是老杨就把儿子和女婿都起诉到了法院。但是等老杨冷静下来之后，他又觉得很后悔，他又试图去法院把这个案子给消掉，但事已至此，木已成舟，他和子女之间的裂痕呢已经没有办法再去挽回了。其实我觉得这个片子的剧情并不是很复杂，就是短短两三天内发生的一些事儿。呃，我还是觉得这部电影的重心主要还是放在了刻画老杨这个人物上。其实
1: 从剧情的角度来说啊，刚才叉子也说到了，这个片子好像剧情并不是现在它的最最直接的这样的一个要表现的形式。但是我在看的过程当中，我却又觉得这个它特别贴近生活，但同时呢，这个生活已经足够的跌宕起伏。就这个剧情本身，其实为什么他会拿到金马奖的最佳原著剧本，就是因为我觉得他这个编剧，他很多时候其实，你说真正的编剧是谁？我觉得编剧是生活。为什么叫老寿？就是因为他本来是个暴发户，他有过钱，他以前有钱的时候到处挥霍，然后包括还包养了一个情妇。在整个鄂尔多斯经济实体经济下滑成了一个荒城的这样的一个背景下，都没钱了，所有人都没钱了，你要钱你也要不到。然后呢，他依然保持着这样的一个，就是过去富起来的这样的一种尊严，他的骄傲使得他不被家里人所理解，所以他很痛苦
2: ，最后结束了，相当于是结束了和老伴儿的这种生命吧。嗯，但是我看到另外一个说法，说这个结尾其实它是有一点开放性结局的意思，我不知道这种理解是不是正确，因为我看这个结局的时候，我也感觉最终结尾的时候他在水里面去喝那个药。我感觉他是要把整片都和进去，但是后来他是分了那么两三次放了几个药片然后一个长镜头在那儿一直把那个药给碾碎，然后最后喂给了他老伴所以就这样一个结局，我觉得用开放性结局去理解是正确的
1: 。对，我觉得最后的结果就是他也没有交代说已经决定了说两个人就赴死，他只不过就在最后结尾的时候跟他老伴表白说：“那你先走，然后我也马上就跟来。”他可能那个时候已经就是有这样的想法，可是最终可能还是选择了在这样的一个生活的状态下达到了
2: 妥协吧。可能
0: ，如果是这么说的话，那这个结尾更准确点说，应该说算是个半开放结局
2: 。对，半开放。因
0: 为我觉得他老伴儿的那个命运，其实从他前期的这些铺垫，再加上他后面所做的那个往杯子里放药给他老伴儿去喂这样的一个行为上，也能证明他老伴儿估计。是活不了了，但是呢，他到底能不能活，如何更好地活下去，这个其实是留给，呃，观众想象的空间的吧。
1: 但是其实对最后的他们的命运来说，死亡还是生存，在我看来，你说都有多大的区别的，这个区别的意义并不大。就是他到那个时候，他已经其实他们亲情也已经散掉了。他跟他的老伴儿，他老伴儿从头到尾，片子从头到尾一句话没有说过，就是他的身体已经很糟糕了。就是他们，他真正能够跟他交流的人少之又少，已经彻底没有了。对，包括他为什么会有一个情妇，我觉得这个点并不是说我们在帮他说话，而是说其实是可以理解的，因为他在整个片子当中能够跟他交流的人实在是太少
2: 了。对，没有人听他说话，也没有人会主动去跟他说话，只有一个小孙子可以跟他讲两句话，但是呃，似乎他的儿女们也都不愿意让小孙子跟他有过多的这个交流。所以他去买了一个变形金刚去送给这个小孩，结果最后还被那个小孩的家长给他退了，不让他去玩这个变形金刚
1: 。我觉得这个片子一方面也是讲了这样的一个地区啊，比较特殊的地区——因为鄂尔多斯。一会儿我们还会聊到，因为库库离鄂尔多斯非常非常近啊，看到了很多鄂尔多斯的这样的一些具体的、真实的场景和案例。但是呢，我们这是一方面，一会儿再说。我们现在想要谈的就是。其实这个片子反映了，我个人觉得反映了，特别反映了我们中国家庭的这样的一种，呃，相处的模式。你比如说，子女和父母之间啊，其实交流是非常非常少的。老年人到了老年的时候，如果没有朋友，啊，如果和朋友联系比较少的话，他们可以交流的、表达的渠道和途径，非常非常的少
0: 。这点我倒有点不同的看法。因为这个片子他的关注点，其实我觉得这个地方他可能并不是主要在关注点，呃，而且呢，我觉得这个并不是他的子女不愿意跟他交流，我是这样觉得。就老杨呢，他之前不仅是经济比较宽裕，而且呢，他社会上好像也是有些地位，所以在这种情况下呢，他一直以来都是一家之主嘛，呃，是这个家里的核心，他帮着自己的子女去解决住房的问题，解决工作的问题，一家人都是围着他转的，所以说他会有一种核心的这种观念。然后，当他的这个地位崩塌了之后呢，他还是希望能够继续维持这个核心的观念。从他的这角度来说，他其实并不是缺乏一种交流，而是一直以来他都是想要维护自己的地位。所以说，我觉得我并不是很喜欢这个人物，因为这个人物呢，他没有体现出，就是所谓的我们传统意义上那个家庭里的家长的那种所谓的凝聚力。而只是体现出了一个硬要当这个家庭大家长的这种感觉，我觉得这个人物的设定，应该是朝着这个路子上去走的，这、就是我的感觉啊
2: 。对，其实叉子说的这个也有一定的道理，但是我觉得这并不妨碍这部电影表达的这种，呃，中国式的家庭有这种交流困难的这样一种局面。有可能我们平常接受到的一些电影或者电视剧，我们会看到一些，呃，交流得很融洽的一些一些局面，但是其实。呃，真的，我觉得对于大多数，尤其是一些小县城，甚至于农村的一些家庭，他们真的是平时在奔波到一些别的方面，什么生活呀、生计呀，或者说小孩上学呀、买房呀，什么这类事情上面，但是真正能在心里面沟通的这个时间，时间是特别少的。对
1: ，这一方面是时间的问题啊，就是大家能凑在一起的时间本身相对来说就已经很少，对吧？第二，我是觉得我们真的是很不知道该用什么样的方法。和父辈和上一代的人来去进行一个深入的沟通，然后包括那个
2: 坦诚的交流，
1: 我觉得确实我，我我在看的时候我是有这样的感触的
2: 。对，很多时候是，呃，老一辈并不明白我们心里面关注的是什么，想的是什么，而且我们也并没有一个好的方式去了解到老一辈他关注的是什么东西。
1: 对，第一是你不知道他们喜欢的或者关注的什么东西，第二呢就是你也不知道该怎么去。去表达自己对他们的关心
0: ，所以有的时候我感觉就是这种家庭在相处的过程中间，其实不是靠不断的去思考和疑问，更多的是靠一种习惯。你比如说这个父亲在家里一直以来都是这样的一个身份和地位，不管这个孩子以后成长成什么样子，他和这个父亲之间，他永远好像都是那样一种感受。就拿我自己的家庭，我也感觉是这样。就不管是怎么样，我父亲现在变成什么样，我现在变成什么样，回到家里的那种交流模式、相处模式。基本上跟以前没有什么太大的变化，所以说我觉得你像他们这个家庭也是一样的。你看这里边有一个情节，就是他的那个女婿跟他儿子两个人在讲，说我们不能再这么容忍他了，我们这次就一定要就是下狠心，一定要把他制住制服啊，一定要把这个毛病给解决。你明显看到他那个儿子就是有是有一种一开始的时候带着怀疑、犹豫的这种态度。而后面呢，就是他这个女婿不断的去催促他，催促他，这个儿子才下定决心就要去做改变。你想吧，他女婿毕竟是个外人，没有从小跟这个老杨一起成长，而那个儿子是从小在这个老杨跟前长起来的，因此他的那种见了父亲的那种习惯，他一直都是有的，所以说他一直没有把这个问题解决，他只有通过打破这个所谓的习惯。把这个惯性消除了之后呢，他们才能做出下一步违反了他们之前家庭相处模式的那个比较激烈的这种行动嘛
1: 、啊。这片子还好玩的地方就在于它有两处好像印象比较深刻的超现实的一个画面啊，嗯、三处吧，我印象里边是两个地方，就第一个就是，当然我可能记不清了啊。第一个就是他有一次做梦嘛，他可能在那儿跟那个一匹白马，一匹白,白马，对，然后在交流的这个。然后第二个呢，就是他有一段他走过乡乡间的一条小路，对，然后一个白色的，他是跟幽灵似的,的，像幽灵或者异形一样的这样的一个，就挣扎着爬起来，然后往前缓慢的前行。我觉得这个东西，呃，就是关键看怎么理解啊。大概的这个意思呢，其实就指的就是导
2: 演对于角色内心那种挣扎吧。我大概是这么，如果简单的理解的话，就是这样。嗯，对，第一个超现实镜头发生在他跟那个。那个那个蒙古人在那个卢布森，对，卢布森在那个洗脚城里面，然后半夜的时候听到墙里面一直在响，然后他把那个墙拨开，然后从里面拿出来一只乌鸦。我一直以为里边可
0: 能是老鼠的
2: ，对，我也以为是一个什么老鼠或者什么小动物，结果拿拿出来是一个乌鸦，所以刚开始我特别不理解。这个为什么墙里面会有东西？我当时还在想，是不是有什么凶杀案把谁埋到里面去了？结果拿出来是一只乌鸦。然后乌鸦刚拿出来的时候，有点理解导演想表达的意思，就是我觉得有可能是一种不祥的预兆，因为他老婆不是也瘫痪在床嘛，可有可能是一种不祥的预兆。然后这是我对第一个超现实片段的理解。那
0: 我也说我的对这个理解、啊，你一会儿再接着说。OK。因为你说的是，因为那个乌鸦它是一般都是那种不吉利的表现嘛，嗯、凶兆。我倒是感觉是因为我是想的是，你看它是从那个洞里。把这个乌鸦掏出来的，这个乌鸦一直被困在一个非常小的洞里，它只能通过那个小洞获取空气，嗯嗯、是一种释放、呃呃，就感觉就是被压抑。然后呢，他自己通过自己的努力把那个洞给它掰开，把那个乌鸦拿出来之后，从那个窗户把它放出去了，感觉就是放飞自我的这种感觉。我觉得可能也有这种内心那,那种
1: 压抑和释放的这种意思啊对对对对对对挺好。对，我觉得因为这个片子它从一开始叫《老兽》这个名字啊，就我看的过程当中，我一直不停的在出现一个词叫做“困兽洞”。哦，对，<笑>没错，啊、对。所以呢，就是我是觉得它其实这个乌鸦的这个概念啊，我觉得多少和这个困兽斗有关系。就他始终想表，而且你你们应该也注意到了，这个片子当中所出现的动物的元素特别的多。对，有骆驼，有马，
2: 然后还有其他的各
1: 种各样的这种动物，物，对，奶牛，各种各样的动物。所以我是觉得它和老兽这个标题啊，应该是结合的比较紧密的，都指的是一个就是人作为生理本能，在不断的抗争和在与现实。的在妥协和抗争之间不断的
2: 摇摆的这样的一个主题，我大概是这么觉着的啊。对，所以我觉得，呃，之所以叫老兽，也是想去描写在这个大环境下面的人的一种兽性吧。我觉得也有也有这方面的因素。呃，然后我接着说刚才的那个超现实，我觉得第二段是应该是这个老兽在那个在他的那个姘头家。他不是睡着了嘛，然后感觉是做了一个梦，然后就梦见一匹白马
0: 。这个你怎么理解
2: 以梦为马。<笑>嗯，对，这个这个白马，我觉得有可能是呃，就是老杨他在睡着的时候确实是做了这样一个梦。然后那但是呢，这个梦，呃，也反映出来，就是因为马它是也是象征着一种自由嘛，就像刚才那个乌鸦的桥段也一样，就是他感觉一直被困在这个大环境下无所作为，像一匹马一样，但是站到那儿动也不动。没有它发挥的这个空间，那个马
0: 我记得好像是被拴着的，是吧
2: ？对，对，他是在一个树林里面
0: 。对，本来看上去一个非常漂亮的，而且很强壮的一匹白马。按道理来讲，应该是去奔跑的，对，驰骋在田野上面。结果这个马呢就被限制在非常小的一个空间里，啊，显得非常逼仄。而且呢，这个马是被拴着，动不了。似乎也是他内心的那种想狂野，但是狂野不起来了。尤其是在加了前面一段戏，就是那段床戏，他自己表现得非常的糟糕和尴尬。嗯，他似乎就是那种本来自己想去策马奔腾，结果没有策马奔腾的起来。老马现在就只能。乖乖的待在这里去吃草的这样一个感觉，对
1: 我挺同意这个二位的观点的，因为他确实处在那个桥段啊。我我也在网上看了一些评价，说那段床戏是被评为本年度最尴尬的床戏<笑>、哎
0: 。对对对，我看的时候也觉得挺尴尬的、啊。不到三秒是吗？那段演的还是挺那什么，就是他是一个长镜头，把他整个全程拍下来
1: 了。而且你知道有一件事是挺有意思的，就是他的那个情妇在这个就是不成功的床戏结束之后说了一个词儿，他说没事儿。
0: 哦、这个没事，听上去就更尴尬了、就是
1: 。你在这种情况下，你你的被理解啊，其实就是一种你的被束缚。其实
2: 对对对,对，就是你释然开嘛我。我觉得这个问题上面，你们两位都很有经验啊，很有感触是吧？不是你没听，我也我们一直都是给老蔡捧哏的。
1: <笑><笑>然后第三个的那个就是最就是路边的那个、哦、路边,、那个路,边那个、路边的那个，路边的那个白色幽灵，而且，但我觉得那那段戏啊，我在现场看的时候，我觉得特别想笑。就是我觉得它有喜剧效果，我觉得它拍的特别喜剧，就是那个白色，对白色幽灵的爬起来的那个挣扎的那个样子、啊，就感觉你的现实生活当中可能就会有这样的东西存在，这种东西它到底代表了什么呢？代表了你的身边的这种附属。观察者等等等等，所以那段戏也是挺有意思的，就是突然有一个白色的幽灵，然后挣扎的，对，然后爬起
0: 来的那种状态，我
1: 觉得挺好玩的。
0: 其实你看他这几个超现实，他是有一定的关联的。对，没错一开始呢想去释放自己，结果发现自己释放不了，还是被拴在那里。不但拴在那里，好像身上都是枷锁一样，然后呢，灵魂也没有办法得到释放，还得蹒跚着继续往前走。他可能就是这么一个贯穿的意思啊、嗯。对，
2: 到第三段，他已经被释放了，他可以可以行走，但是行走的又特别痛苦，特别挣扎，特别拧巴那种感觉对对。对，被很多东西拖累着。但是这个第三段，这个幽灵，导演自己说啊，这个是他们鄂尔多斯那边，他们平时抓野鸡就是这样子的，就是路边确实会有这样的人。哦，如果你在那个地方生活过的话。你是偶尔会看到这种情况的，就当地人不会觉得
0: 这是什么超现实，觉得这就是现实，是吧？
2: 对，虽然我在那个地方生活过，但是我知道抓野鸡这么回事儿，但是我还真不知道是这样去抓的
1: 。对，然后我觉得我对这个片子我还有动容的地方啊，就是我是觉得，你看他这个老三女儿啊，她不是去榆林嘛，她从猛 K 的这个地方坐车赶到陕 K 的地方，然后她从这个鄂尔多斯到了榆林，然后其中可能。路途当中应该也经过了酷酷的家啊、呃，必
2: 须经过,须经过他。他,他
1: 去他找他三女儿啊，虽然他和他三女儿的交流也不算顺畅，但是呢，我是觉得这个片子为什么让我觉得动容呢？就是他的这些女儿啊，这个片子当中没有表现任何说儿女就是不管事儿，不愿意管自己的父母，他们其实也愿意去照顾自己的父母了。他们实在是到最后也是被逼无奈了，就是会觉得跟自己的父亲摊牌，是因为。就实在是被父亲的这种不守承诺伤害得太深了，所以导致双方之间的那种信任感已经完全丧失掉了。但即便如此，到最后，当他的三女儿听说他的爸爸有六千五百块钱缺口需要补齐的时候，他女儿特别动容的这个这个画面啊，让我觉得其实还是挺好的
2: 。对，其实是为了给他妈妈付手术费
0: 。导演在最后阶段想把老杨这个人物，就是所谓的情感这个部分再烘托一下。把这个人物就等于反到另一个层面去，这个其实就是一种对比烘托嘛
2: 。对，其实这个电影刚开始整个上半段，老杨好像一直都没没干什么好事儿
0: 啊、呃，基本上就是混蛋到底。对
2: ，对就是大家看的都很气愤，怎么会有怎么会有这样的人？怎么会怎么会有这样的人对自己的老伴儿、对自己的儿女吃喝嫖赌什么都不对？然后后半段他又一点一点把这些东西都给弥补回来，然后就是让观众理解到说。哦，那这个人也不是也不是那么的混蛋，对，不是一无是处啊
1: ，不是一无是处。对，没错。包括你看他，就是给那个他的老朋友换了一头奶牛，相当于相当于是换了一头奶牛回来的时候，他朋友还是挺感激的。然后包括他们还回溯起来，他以前他这个朋友，他这个朋友卢克森是吧？是叫卢布森,卢布森啊，卢布森，卢布森呢，以前在他儿子结婚的时候，等于帮了他去解决了彩礼的问题啊，等等。就是还在回溯他们的过去，所以这个片子到最后，其实到后半部分，也是在表现这个老杨坚持和骄傲，以及他过去的还有一些好的优点的地方。而他最后的不断的跟别人起冲突，包括你看在公交车上骂售票员，然后这个在售楼售楼盘的那些就是发传单的人，他跟人家就对骂，然后让人家给揍了，就整个的这个过程
0: ，我觉得老杨呢，他是这么个人，我觉得啊，就是他对于就是比如说外人。你像那个卢布森是他朋友，他在朋友这一块呢就很像那种传统的观念，就是对朋友一定要义气、仗义，然后呢，不管怎么着不能让朋友吃亏，啊，哪怕我自己吃点亏，我必须得让朋友的这个利益得到满足。但是对自己家人呢就无所谓，就家人呢跟着我吃亏是没问题的，我对家人也不需要那么伤心，因为大家都是家人，家人就应该相互理解，就应该相互包容，但是我绝不能坑外人。所以老杨身上非常明显，能体现出他对外和对内的这两种态度，包括他对自己的那个情妇都很好。这个把钱弄来之后，先给情妇去买衣裳、买吃的，是吧？买牛肉，然、哦、后买牛肉，对对情妇感觉特别好。但是对自己的老婆呢，啊，这个老婆给他打个电话，电话一看，罗伯森问什么事儿，他一说，哎啊，我、哦、家里的贪老婆不管，挂电话挂了，接着喝酒。所以这明显感觉这是那种传统的家庭模式下的那种男性的一个状态。这个片子评价、啊。我记得豆瓣有一篇
1: 评价的标题就是“这是一个超级直男癌的一天”啊！对，
2: 其实就像叉子刚才说的，呃，这个影片也从另一方面去反映出了这个中国的这个大男子主义。对，没错。放到陕北跟那个内蒙古这个地方的话，我觉得这一点尤其严重，因为我本身也是陕北人嘛。呃，就是从我自己身边感觉的话，陕北的这个男人的这个大男子主义观念是非常强的，就是我在这个家庭里面作为一个,个。作为一个长者，我作为你们的父亲，不管我做的再怎么错，你们都不应该对我用一种不敬的方式来跟我说话，或者说甚至你来绑架我，那完全就是特别值得大家唾弃的一种行为。我觉得这个也是反映了这个呃一个地域性的一种文化上的差异。所以，我再补充一下啊，刚才叉子总结的那个他对
1: 内和对外的那个两点，我觉得总结挺好的。我再补充一点，其实老杨的对人的模式应该有三种，第三种呢，则是他对那种完全的陌生人。他对完全的陌生人是那种态度，是属于蹭的不行，就是就是完全是一种自己特别了不起，然后我谁都不怕得罪，你谁来跟我硬碰我就骂死你的那种感觉。对
2: 对对，最后那两个售楼的是吧
1: ？还有那售票员，他到什么时候他嘴上都不吃亏，他实际上他六十岁左右了，他跟年轻两个小伙子打，那简直就是被人家就是蹂躏嘛。但是呢，他嘴上他到最后他被人打到最后，他也依然还在嘴里骂骂咧咧。啊，他这种状态，我觉得就代表了，其实一以贯之的代表了这种大男子主义的一系列的这样的一些表现，就是他对于对于这种朋友啊要讲义气，因为我要得到一个良好的口碑啊，包括情妇他也归结于朋友这一列，然后呢，对家人就属于不闻不问、不管不顾。然后对外对对外人则是一种就是横的不行，就是我反正就是你谁能嘴上把我赢了，那算你本事，谁都不能欺负我嘛。对，所以我觉得他这个三方面的表现啊，就表现这个人物确实很立体。那么因为酷酷你是神木人，就相当于在鄂尔多斯，你可以看到很多鄂尔多斯。因为这个片子当中啊，他所反映出来鄂尔多斯通过几个这种。这个比较呃中景或者远景反映出来了，一方面是就是这个乡村的落后，但同时远远的有一些楼，包括一些烂尾的楼就在那儿，那可能就是鄂尔多斯的一个现状。就是你你从你观察的角度来看，这种经济上的这十几年的大起大落，是不是对整个陕北地区，包括内蒙地区啊，是不是带来的影响还是很严重的，是吧
2: ？对，我觉得这个是相当严重了。呃，因为我自己是从这个环境走过来的，而且其实我自身也是多多少少经历了这样一场起伏。虽然说不至于说是这么大起大落，但是我可以这么说，就是我身边所有的朋友、同学都经历过这个，多多少少都会被这场经济的这个衰落给害了，相当于。嗯、呃，所以我觉得这部影片呢，其实倒没有花太多的东西去。交代这一个背景，而都是要通过一些很小的片段去，甚至从这个老寿的这个他自己的台词里面去讲出来说我以前以前怎么样，呃，但是现实情况呢，就是说鄂尔多斯这个地方，它之前是呃，我们那边有一句话叫扬眉吐气嘛，就四个字儿，然后扬的话就是，呃，鄂尔多斯羊毛衫，然后这是鄂尔多斯一个很大的一个产业，然后煤呢就是那边有煤矿嘛，然后土那边有稀土是一种。呃，稀有稀有矿石，然后也是特别特别挣钱的。呃，另外一个气是天然气，就是说这四个东西是在零几年到呃一零年初，给鄂尔多斯到神木这一片区域带来了一个很大的经济上的一个飞跃。就说原来这个地方其实经济并不怎么样，都是比较落后的。然后它在这个经济飞速发展的时候呢，就带来了很多效应，从这个经济上到人文上，都给人带来了一个很大的一个变化。那然后。这个经济一下就衰落下去了，它带给整个呃陕北跟内蒙这边的这个呃心理上的这个落差是特别大的，所以，呃，整个的这个人性就会被扭曲了很多。那在这个电影里面，这部分交代的比较少。其实片子里还是有一些细节
0: ，就是能够把这些背景呢体现出来的。你比如说，老杨呢牵着那个牛，在一片那种看似好像是一个工地的一样的地方走，远处呢远远能看到一些楼盘。还有呢，就是老杨和那个卢布森在聊天的时候，好像也是在一个呃没有建好的一个楼里面，好像俩人在那上厕所、啊。然后对面好像是一个湖一样的地方，呃，老杨就说：“我在这儿投了好多钱，我的钱都折在这儿了。”包括影片一开始的时候呢，呃，有一个女的找打麻将的一个人要账，啊，就说：“你欠了我们多少多少钱，现在还不给。”然后那个人说：“我的钱也折进去，怎么样？好像貌似都是在暗示当年鄂尔多斯盲目的就是大面积的扩张房地产带来的一些负面效应。当这个房地产泡沫破灭了之后呢，就是导致很多人出现了资金的一些问题。
2: ”那个老杨在带着卢布森去了那个一个烂尾楼嘛，他站到那个地方也说：“呃，这个楼他当年还投过钱。其实，呃，我作为在那个地区长大的一个人的话，我是真的是亲身经历过这种事情。就我身边也有这样的人。”他参与了一些房产或者说煤矿的投资，然后全都失败了。那现在变得很落魄的也有，之前家产几千万，然后到现在欠了一屁股债，成天在外面，呃，到处躲债。所以这个影片其实反映的，呃，特别现实，就是完全就是他没有任何夸大，也没有任何减小这种效应，他就是以一种很真实的一种日常发生的东西给你展示出来，让你来看
1: 。对，所以我才从一开始说在讲嘛。说这种表现就很震撼，或者说很有力量，因为你会觉得现实生活当中就是这样的，然后而而且他们身上老杨这种人的经历啊，你或多或少也是有所耳闻的，啊，只不过通过电影的这样的一个表达的手法，让你会觉得哦，原来他们生活是这样的一种挣扎啊，这样的一种就是内心的彷徨，其实他。因为你要知道，刚才咱们也谈到了老杨这个人身上具备着非常强烈的大男子主义的这样的一个这个背景啊，越是这样的人，到这种真正灾难来临的时候，或者经济上的困境来临的时候，他可能在面对自己内心的时候，他的那种挣扎和彷徨可能会比。就是像他老婆啊，或者像他女儿这样的人，可能会更加的挣扎一些
0: 。老杨这个人心里到底有没有挣扎？我觉得这个人可能没有什么太多的挣扎。你说说彷徨，他倒是有的，因为他确实也有点混乱，也不知道自己到底该做些什么。但是呢，他要为了维持自己的自尊，打麻将啊，跑到什么洗浴中心，还不是那种正规的洗浴中心？还有包括呢，他给情妇买东西。其实他自己，我觉得他一点都不挣扎。他觉得他就应该这么活着
2: 。嗯，对，我也觉得从电影里面感觉不到太多老杨的那种挣扎，因为老杨这个人物，我感觉我身边确实是有这样的人物，就是他们很多做事情的这个方法或者他的这个态度，他可能自己都没有经过太多的考虑，他对自己没有一个特别深的了解，就没有说我的这个人生观怎么样，我道德观怎么样，我做什么事情应该怎么样去做。他已经五六十岁，就是他很多做事情的这种方式都已经成为了一种习惯固化下来了吗？对，就是说他根本不会去考虑太多的东西，他觉得那这件事情我就该这么去做。在这个电影里面也一样，我觉得，呃，老杨这个人他做事情你感觉他没有什么章法，就是遇到这个问题他觉得哎，那我就应该这么去做。包括他刚开始去拿到这个罗伯森的这个这个病骆驼。我们不知道他到底是要带这个骆驼去治病还是怎么样，他完全没有去想，他直接卢布森走了以后，他就去拉到了那个卖肉的地方，去把这头骆驼给卖掉，然后还让说你可以掺到牛肉里面去卖。我觉得他是没有挣扎，就是说他做这种事情已经被固化下来，就他就是这么一种做事的方法，他
0: 并没有什么所谓的是非观、道德感，或者说所谓的廉耻，他其实根本不考虑这些事儿。他就是考虑现实问题，
1: 对这一点我完全同意你们。但是我说的挣扎，其实更多的是从片子的最后半段啊。你看片子的后半段的时候，他其实有过数次他自己独处的时候流泪的状况，就他也憋屈。他包括他在那个他的那个钱被扔到了那个桥底下，然后包括他被两个这个发传单的东北小伙打了，然后包括他在这个法院的门口看着他的这个儿子女婿。驾车离开，就他自己独处的时候那种状态，我个人觉得他到最后啊，其实是一种挺难熬的一种状态
0: 。我的感觉是这样，就是他这些看上去相对来说在片子里比较软弱的这些表现，更多的就是体现出他觉得自己的一种无力感，因为他发现他已经失去了对生活的掌控能力，他掌控不了自己的生活，他掌控不了自己的子女，他甚至连自己的孙子女都掌控不了，他就只能掌控一个人，就是他瘫痪在床的那个老婆。所以说，他最后选择通过自己的方式掌控他的生命，所以对他来讲呢，他那种，呃，不管是他哭也罢，还是他表现出的这种颓丧也罢，都其实还是在纠结他自己那点点内心。你从我的这个角度上看，我觉得这个老杨他为什么说老，我觉得他不可爱呢？是因为从头到尾，我没有感受到他对于其他人的善意，不管是他忏悔也罢，还是说觉得哎呀，我最后不要去告自己的子女也罢。他永远都是从自己的角度考虑问题，要么就觉得自己是成功的，要么就觉得自己是失败的。他不会考虑其他人的感受
2: 。对叉子说，呃，他不喜欢老杨这个人物。我觉得，看过这部电影的人应该没有几个人会喜欢老杨这种人物。但是我，但是我觉得，呃，<笑>这个电影很特别的一点就是，他也没有说让观众去看完这部电影说去认同这个人物或者怎么样。他就是，因为他这就是就是一种现实。这样的人物虽然不管你们喜欢不喜欢，但是这种人是，呃，大把大把的存在中国这个现实环境中的,的
0: ,的。没错，我不是说电影拍出来就是一定要大家喜欢，而是我想，我就觉得这个导演在最后的那个所谓的对这个老杨的情感做了一个烘托，我觉得并不是在在希望观众能够重拾对老杨这种人的一种所谓的同情，不管是同情还是什么怜悯，我觉得这样的一种理解都是。不符合这个老杨这个人物的设定，而且我也我觉得这这种人本身就不值得被同情和怜悯，因为这些所有的生活变成现在这个样，子，都他自己作出来的。谁说他的投资一旦折了之后，他的生活就一片灰暗？那么有那么多的人可能都出现过人生的挫折，那谁都变成这个样子了。所以说，我觉得老杨我所谓的他是个不可爱，并不是说他身上一点优点没有，而是说。这个人物他的这个所谓的这一生，包括现实中跟他相似的这些人的生活，都是自己一手做出来的，不怨任何人。因此，这些人没有被人同情的呃需求，我们也不需要去同情这些人，因为这些人我觉得不值得同情。这话可能说的有点重啊，但是这就是我看完之后的一个感受。酷酷，因为你身边
1: 经历过确实很多这样的人啊，嗯、那你你的感受是怎样的？就是因为我觉得叉子得出这样的结论啊，我完全能够理解。但是呢，我总觉得就是咱们跳脱一点，在跳脱这件事情来看待这个问题的话，就会觉得他们很多时候我们也不会到最后也不会去同情他们。但是呢，我们会觉得他们的这种身上的悲剧，很多时
2: 候其实不是属于他们个人的。对，所以老杨这个人物也是反映了整个呃那个区域在这个急速变化的这个年代中的一种境遇。虽然说你可以说他呃不值得被同情，或者说甚至你讨厌这个人，现在就是有这么一大批的人。呃，存在的这个地方也有可能，他们就是自己做出来的。这一部分人并不值得去同情。但是，作为老杨的儿女，或者说跟他关系比较亲密的人的话，他对老杨的看法可能会不一样
0: 。其实，老杨的儿女一直以来其实都是在包容老杨，因为他的儿女已经说了嘛，说实在，我们这一次实诊不了了，因为他连救命的钱都拿。但
1: 我不太同意这个观点，我不太同意这
0: 个观点、哦、其实没关系，这个片子里其实是有一个对比的，你看。呃，老杨的那个朋友卢布森，你看卢布森跟老杨其实面对同样的情况，因为他俩的年龄可能基本是相仿的，因为从他们的对话中能大概能判断得出来。而卢布森也面临着很严重的问题，因为卢布森是一个牧民，而现在呢，人家说现在要把这个过去的放牧的这些地方，啊，全部还原成草原。然后对于卢布森来讲，他赖以生存的这种放牧已经放不了了，他自己说只能偷偷去放，但是卢布森没有放弃。也没有自暴自弃，他的骆驼有病了，想办法一定要找到兽医去治，而且反复去催这件事情。就老杨把这个骆驼给卖了之后，又给他一头奶牛。卢布森的态度就是特别开心，但是我现在呢，呃，就是没有这个骆驼，我可以用这个牛继续维持我的生活，因为现在的人很喜欢喝牛奶。就从头到尾，卢布森显示出来的状态就是对生活充满了热情，非常的积极向上。那你和老杨和他相比，难道老杨比他就差很多吗？但是你听老杨说的那些话，就经常就说说那种非常颓的这些话啊，就是反正到这个年龄又怎么样，反正啊下一步就要死了，如何如何，对生活都没有完全没有热情。这一点上讲，所以这个老杨这个人物，哪怕是在生活中有这样的人，我觉得就是我还是那个观点，就这些人真的是不值得同情的嘛
2: 。但是老杨这个人物跟卢布森他的这个背景状况是不同的，卢布森他一直都是一个牧民，他可能并没有经历过老杨当年在江湖上的那种。那种像一个一个大哥一样，就是我曾经特别辉煌，所以老杨他可能接受不了安安心心、勤勤恳恳去解决这种自己的这种困境。就像我们刚才说的，他又是一个特别好面子的人，他现在也不会去做点小本生意或者什么去维持他自己的这个生活，他只能在这种特别颓废的状况下又保持自己的清高。我觉得
0: 这些都有点找借口的嫌疑。因、就、为、是、谁都可以给自己找借口，说别人比我成功是别人比我条件好啊。那这样的借口一找一大堆。那对于老杨来讲，他肯定也有这样的借口。这样的一种情况下，他就认为我就是没你条件好，所以我就应该是现在这个样子吗？那你说当年褚时健，那比他高得多，那褚时健出来之后，那不继续创业吗？但是人家没有去颓掉嘛，还是看自己
1: 。我的始终的观点就是，对于个体，我们可以不同情，但是对于群体来说，我们必须要带有我们作为。观察者，我们作为这社会的一份子，对他们的悲悯感、悲悯感这些东西必须得存在。我觉得，如果我们如果上来就在讲说他们都是作的，他们自己作导致的，我觉得话题就没什么好谈的了。其实就已经
0: ，我我不是这个意思，我是在讲，呃，作为艺术工作者，你比如说像这个导演。他作为一个年轻导演，他会主动关注这个群体，我觉得这个事业很好。他会让我们更多的人认识这样的群体。你要么就是讨厌这个群体，不愿意成为这个群体的一员；要么你对这个群体产生了一些同情感，你可能会帮助这个群体，这点就成功了。因此，我觉得这种片子上映对我来讲，这是一个非常好的现象
1: 啊、呃。不过不管怎么样，就是老杨这个人，在我们这儿产生了一些讨论或者是争论，但是不管怎么样，可以表现出来这个人确实。演员的演技很出色，没错他这个片子，他这片子拿到通过这片拿到了金马奖的最佳，男演员。对对对，嗯，然后他当时在颁奖典礼上还有一段很有意思的视频，就是他好像在现场睡着了，是吧
0: ？我觉得是老受这个片子能火，跟涂老爷子睡这一觉也是有点关系的啊，就是因为他睡了一觉，大家才开始关注这个
2: 片子了。对，其实图门这个演员之前也是参演过一些电视剧的拍摄，对吧？对对对，他其实，呃，一直以来都不算是那种绝对意义上的主
0: 角，往往都是以配角身份出现的嘛。而且呢，他本身就是蒙古人嘛，所以说呢，他一一直以来演的都是那种蒙古王爷，所以说不是有人就是给他戏称为就是他就是
1: 蒙古王爷专业户嘛。但不管怎么说，我觉得这个片子受到了一些影展的肯定啊，包括 First 啊西宁的 First 影展，然后包括金马奖的这个影展的这个一些肯定，我觉得这也是件好事情。就是金马奖最近几年啊，它确实我觉得有这样的一个趋势，关注度更加。宽泛的这样的一个表现，就是他关注了很多国产的这个代表华语电影的一些微弱势力的这样的一个一个一个表达，包括他前年的这个八月啊，去年应该好像是不成问题的问题吧，然后今年的这个老兽，我觉得都是一种华语单元的一个更大范围的，所以金马奖作为华语电影系列当中可能是全球顶尖的品牌，那确实他在这些方面关注的关注度。关注的范围都会更广一些，我觉得这都是好事对对对，啊，就是能够使得很多这些小相对小众的导演、演员、剧，呃，然后包括这个电影本身，都能够走到主流大众视野当中。这金马奖应该是起到了一非常好的一个作用
0: 。对，其实我当时看这个电影的时候，呃，对这个。片子还有包括对这个演员，还有包括对导演，完全就是处在一个不了解的一个状态。我其实带着一个什么样的心情去看的呢？我其实想看看到底这个老爷子到底演得有多好，能成为金马影帝，而且是一个作为一个不是特别知名的演员，他怎么样获得这个最佳男主角的呢？所以说我当时去看的时候，就专门关注了一下他的这个表演。所以说后来我为什么对老杨这个人物显得有些咬牙切齿？是因为这个老爷子把这个老杨诠释的实在是太到位了。你比如说，我记得特别清楚的一些细节。你比如打电话这个细节，他拿了一个那种翻盖手机，对，双屏的翻盖手机。我记得老杨打电话的那个范儿是把那个盖儿打开，先不接，他打开之后先看一下，然后呢开始放到耳朵旁边，而且他放的那个姿势不是像我们一般的就直接贴在耳朵上，还有一个角度，那个角度呢特别像过去的那些一些老板打电话那个范儿，范儿特别足，这个细节把握的特别好
2: 。对，所以呃，其实这部电影呢，呃，你们有没有发现？在整部这个电影过程中，基本上百分之九十的镜头全都是脸部特写，所以这个东西我觉得也是很考验演技的。没错，没错，没错。你们俩在看电影的时候有没有发现，这个电影的画幅跟别的电影不太一样？一般电影都是要么是，呃，特别宽银幕二点三五比一的，要么是十六比九的，然后这个电影感觉好像是四比三的画幅，对吧？因为我当时看的时候也有这个感触啊，呃，我觉得应
0: 该。不完全是四比三，感觉比四比三稍微的又长了那么一点啊,啊，又稍微长了一点、啊、我觉得这个画幅这件事情呢，呃，从这个片子来讲，它绝对不是故弄玄虚，它不是说导演为了刻意的说要表现自己的某种某种
2: 跟别人不一样，啊，对，是
0: 某种逼格是吧,是吧？一定要拍出一个画幅比不一样的。因为首先这个片子呢，它是以人物嘛为主要的线索来贯穿的，所以说基本上这个片子中都是充斥着老杨的，就是半身或者是一个特写。就这个画幅比呢，就是也可以让观众更好的把视野集中在，呃，老杨的身上。但是呢，他也没有玩得太极端，因为他并没有采取那种所谓一比一的那种模式。因为一比一那种更好的能突出人的面部特征。你比如说像《索尔之子》的那样的一些片子，他有的时候就会采取这种所谓一比一的这种这种画幅。但是这个片子没有这么玩，是因为呢，我觉得有的时候这个片子它周围的环境氛围对整个片子也是有一定影响。所以说，你看到有的时候呢。老杨在这个画面中间的时候，周边的一些环境也会成为烘托老杨此时心情，或者说呃烘托他现在这个人物性格的一些很重要的
2: 一些体现。对，其实呃去年冯小刚呢《我不是潘金莲》，他刚开始用一个圆的一个画幅，后来用一比一一个方的画幅，我觉得他也是出于这一点考虑，就是这样的一个画幅能更好的去交代人物的面部表情，然后反映出来他当时那种心情，会特别给观众。有一种代入感。这个片子它没有把那个画幅拉成这种，比如常规2 3三二点
0: 比1的这种宽银幕的这种效果。我觉得还有一个感受，就是因为这个片子呢，它有点带有一定的这种，呃，纪录片纪录片那个性质是吧？有点这个感受，所以说它这个画幅比呢也比较偏重于计时性质。因为它如果说一旦把它拉成一个 2.35 比1的，这种计时氛围会立即弱很多。而把它把这个画幅限制在这个范围之内，这种计时感明显就更强，就是让。观众有更强烈的一种跟随感或者代入感
2: ，对，而且提入代入感这个东西，刚才我们说的这个氛围，这部电影呢，把它的背景也放到了一个鄂尔多斯的一个冬天，看起来特别的荒凉，特别的灰暗，就也是给整部影片添加了一种特别协调的一种氛围感。这个片子在配乐方面似乎跟它这个氛围融合的也特别好
0: ，是吧？用的几乎没有那种所谓带唱的，基本都是点缀的那种氛
2: 围音乐啊。对，配乐嗯比较少。但是总是在那个关键的时候，给你点出来，那么没有没有旋律，给你营造一种非常好的氛围感
0: 。对于这个导演来讲，虽然说是一个新导演，是作为一个处女座啊，作为处女座来说呢，还是很有自己的想法的啊。
2: 嗯，对，作为处女座来讲的话，我觉得完成度是相当高的。
0: 可能是不是跟他的监制有点关系啊
2: ？对，监制是王小帅是吧？对，监
0: 制是王小帅，所以说可能也掺杂进去了一些王小帅的一些影子在这个片子里啊。对
1: ，呃，就是这个片子到现在都上不了两百万的票房，我觉得这个片子确实很
2: 有意思。
0: 其实每次看到这种情况都觉得，哎，挺可惜的。我我记得我当时去看的时候，我那个电影院里就一共。加上我是四个人
2: ，嗯，我看的时候也是四五个人。但不管怎么样，我觉得
1: 这代表了，就我们今天录这期节目啊，也代表了对这样的国产的小众的或者小成本制
0: 作的电影的一种支持吧。对，希望更多的观众能够去看这样的电影。这样电影虽然说没有那种大场面，没有那么激烈，没有华丽的特效，但是呢，他关注的视角，包括里边所描述的一些真实的情感，我觉得都是非常
2: 难能可贵。的。对，我觉得这个。呃，像我是处在这个环境，所以我我可能会有一些不同的感触。然后，呢，像叉子跟老蔡看的话，他们又有一些不同的感触。刚才老蔡也提到，呃，这两年的金马奖都比较关注这一类的电影。那、呃、那老蔡应该刚才说的这个《八月》跟《不成问题的问题》，呃，都看过对吧？你觉得这三部电影有什么共同点呢？我觉得其实他
1: 更多的关注一些中国人的生存现状，啊，然后就是。更以写实的这种状态，虽然不成问题的问题啊，它其实讲的是根据老舍的一九四六年的小说改编的嘛。它其实讲的相当于是解放前的事情，但是呢，我都觉得这几部片子它有一个共同的特点是，它对于中国人的内心、中国人的生存现状这种现状，不管是解放前的现状，还是说我们现在此时此刻生活的这种现状，这种生活的记录和质感的这种表现。我觉得这是金马奖特别强调的部分啊！我觉得这是，就是他。就像刚才叉子也说到了，这是缺乏，呃特效的，缺乏大场面动作的，但是真正是打动人的东西
0: 。对它虽然说没有那些华丽的包装，但是它的内核更加坚实，就让人看完之后印象会更加的深刻。
1: 对，因为你就会觉得你就算跟这个不成问题的问题，这个片子的时代离得你永远没有机会感受那样的时代。可是你会觉得，嗯，我们中国人就是这个样子的。我们这个身边的人，确实，如果把他放在那样的环境下，他就会做这样的一个表现，这样的一种表达。他他身上的一些特质，就是符合我们这个国民性的。所以呢，我就觉得这种电影看起来特别的有意思，因为你会觉得，哎，有有有有特别多的感触。你可能从一个一九四几年的人的身上，你能够看得出来，我们身边二零一几年的人。的某些特质，我觉得这就是我们看电影当中好玩的地方。这几部片子其实我都推荐大家去看啊，《八月不成问题的问题》，还有包括这个《老兽
0: 》。如果需要，呃，提供片源的话呢，我们奇妙电台给大家提供片源
1: 。关于这个电影呢，其实我们大家的观点有很多不一致的地方，我觉得这也是非常正常的一个事情啊。当然，我希望我们的讨论或者是我们的争论，也能够对大家来说，听众能够产生一些。去观影的兴趣，那么我也我们也欢迎大家看完电影之后，给我们反馈你对这个电影的一些看法和观点，啊，那么我觉得我们今天这个节目
2: 就先录到这里，啊，你们二位还有什么要补充的吗
0: ？推荐大家去看一下这部电影，能看的话，一定要抓紧时间再看一下
2: 。呃，对我最近看到一个说法，我觉得我觉得挺有趣，就是电影其实呃像是像是一种编码一样的东西。导演会把各种各样的素材，然后去集合起来，去拍成一部电影。它相当于把把我们现实生活中的一些东西，呃，编码去做成一个东西。然后观众在观看这部电影的话，呃，他是以自己的一种方式去对这部电影进行一个解码。那像这部电影，我觉得就很典型。像我是一个呃半本地人的一个观众，但是别人呢，他身处的环境又不一样。那每个人在看一部电影的时候。他都会有不同的感触，我觉得这也是这部电影一个非常好的一面。对，所以让我们大家都
1: 一起自己去解自己的码吧。<笑>好，那本期节目到此结束啊，大家再见。啊，大家再
2: 见，拜拜。大
0: 家再见。